0: TARDES DRCS Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas TARDES DRCS.
1: E agora, assim como estava prometido, vamos ter mais um Famílias Felizes. antes de lhe falar do programa de hoje. Vou cumprimentar, como podia deixar, a Milu. Obrigado, Olá, Milu.
0: Daniel, boa tarde. Um, beijinho, um beijinho para os nossos ouvintes também. Que bom poder estar novamente convosco mais uma semana.
1: É verdade, é verdade. Eu confesso que é sempre um prazer enorme estar a falar destes assuntos e estar a aprender e reaprender uhum. à medida que vamos falar sobre estes assuntos. Só fazendo aqui uh, um, um pequeno preâmbulo daquilo que falámos a semana passada, nós... Um, e começámos uma nova fase uhum. dos nossos programas, falámos sobre como manter vivo o casamento, enfim, andámos um pouquinho uh, à, volta, à volta deste assunto. Mas é curioso que durante uh, todo, todo o nosso programa, nós fomos falando, e cada ponto que falávamos, íamos chegando à conclusão que era muito importante a comunicação. Uhum. Uh, a comunicação não só no sentido que era importante comunicar, mas era importante também comunicar de uma forma que fôssemos entendidos.
0: Exatamente. É? E é precisamente o assunto que nos trazes hoje. Muito bem. Ou seja, como se costuma dizer, a falar é que claro, a gente se entende. entende. Lá disse alguém, não sei quem, mas realmente já percebeu, e todos nós percebemos também que esta questão da comunicação, do diálogo, é muito importante em todos os relacionamentos, sem dúvida, sejam eles quais forem, mas particularmente no casamento, na família... Tanto entre os pais e os filhos também igualmente. Ou seja, esta capacidade de conseguirmos nos comunicar, nos compreender, uh, parece fácil e, e quando nós dizemos a tal frase a falar é que a gente se entende, mas se calhar a comunicação é muito mais do que nós falarmos.
1: Porque pode até falar muito, mas isso, não se entender. Exatamente. Né? E vamos ver isso na prática. É verdade, programa. é verdade.
0: Aliás, ao longo destes programas e nesta nova etapa, como dissemos semana passada, o nosso objetivo é trazermos um, algo prático. Ou ou seja, o, o, a, a forma mais prática de desenvolvermos relacionamentos sãos. E na questão do diálogo, hoje vamos partilhar algumas ideias convosco, um, que realmente quando, quando estamos atentas a elas, sem dúvida que irão enriquecer uh, o nosso diálogo e portanto a nossa partilha entre família, portanto, enriquecer lá em a casa. A enriquecer a comunicação, exatamente. Mas,
1: se calhar era é melhor começarmos precisamente por aí, por tentar uhum. perceber o que é que é isso de comunicar, o que uhum. é que é comunicar, porque muitas vezes nós até com o olhar podemos comunicar. E, Sim. Sem
0: dúvida. Aliás, a comunicação não é só através da palavra, portanto, através dos gestos, do silêncio, nós podemos estar a comunicar. E repara, Daniel, o, o facto de trazermos este assunto uh, não é porque uh, nos tínhamos lembrado e não tínhamos mais nada para falar. Mas o, a questão é que realmente, tanto os psicólogos como os terapeutas para casais um, acabam por concluir, e, e realmente as suas pesquisas denotam isso, que a maior porcentagem dos problemas a tratar nos relacionamentos parte tudo da questão da comunicação
1: Porque normalmente aquilo que se diz não é aquilo que se quer Exatamente. dizer é? E por outras vezes aquilo que se entende não é aquilo que ora eu bem, gostaria que ora bem,
0: é, é, Acaba por ser um bocadinho complexo e, e sabes que ao fazer este estudo e, e que eu partilhei contigo não sei se sentiste a mesma coisa quase que até fiquei cansada só de ler ficámos exaustos de perceber quão complexa é a comunicação e uma coisa que às vezes nós não temos em consideração isso mesmo e achamos ser banal e porque é comum e porque é diário, mas realmente sem nos apercebermos muitas vezes podemos estar a criar pontes e eu que assim seja, mas muitas vezes estamos a criar barreiras e às vezes nem percebemos como, nem percebemos porquê, nem como, né? nem, nem como porque. nem porquê. Mas a
1: verdade é que mesmo eu sendo um profissional da comunicação, Exato. Ao olhar para este texto eu sinto-me muito quem daquilo que é real. É verdade, é, o ideal. é eu verdade. Eu confesso que me sinto muito ok mas é bom porque vou aprendendo. -me.
0: É isso, é isso. Repara, a comunicação uh, realmente significa nós transmitirmos ou permutarmos pensamentos, sentimentos ou mesmo uma informação e, um, que pode ser feito, portanto, oralmente ou por escrito e eu achei muito interessante há um, um conselheiro matrimonial, Norman Wright que escreveu o, o seguinte a comunicação é o processo verbal e não verbal como ainda há pouco fizeste referência de partilhar informação com outra pessoa de maneira que ela entenda o que foi dito falar, ouvir e entender são atos envolvidos no processo da comunicação. Repara, quando nós falamos em dialogar, em comunicar, normalmente partimos logo do pressuposto. Não, mas eu, eu falo muito. Eu, não, mas não falta que o falar lá em casa. Falamos muito. E o falar muito não é por si só hum, hum, razão de, de estar-se a fazer uma comunicação eficiente. Porque, segundo este conselheiro matrimonial dizem muito bem, não passa só pelo falar, passa também pelo ouvir e depois pelo entender exatamente o que o outro disse, mas eu creio que seria interessante um, e, e neste estudo preparado há pelo menos seis mensagens presentes no processo da comunicação, em primeiro lugar o que se quer dizer, ou seja, quando nós vamos para falar, uh, se calhar no nosso coração e na nossa mente está o que nós realmente queremos dizer e, e convém que esteja, mas nem sempre, e é o segundo ponto Ponto, o que realmente nós dizemos até nós nos traímos a nós mesmos quando estamos a dialogar e depois vem trazer o terceiro ponto que é exatamente o que é que a outra pessoa ouve e nem sempre o que a outra pessoa ouve é aquilo que a outra pessoa pensa que ouve isto é muito complexo um, e, e sabes, quando eu estudava isto eu dizia assim, realmente nós precisaríamos de muito mais tempo de qualidade para falarmos uns com os outros porque a questão do, do problema na comunicação vem também pelo corre-corre e pelas corridas que nós temos diárias e pelas frases efêmeras e tão rápidas e passageiras que pronunciamos uns aos outros que por si só já podem causar exatamente a divergência e a confusão portanto, uma coisa é aquilo que eu quero dizer outra coisa é aquilo que eu disse outra coisa é aquilo que o outro percebeu que eu disse, que entendeu e depois outra coisa é o que é que a pessoa pensa que ouviu depois o que a outra pessoa diz acerca daquilo que lhe foi dito e finalmente diz este autor aquilo que se acha que a outra pessoa disse acerca daquilo que foi dito. Isto é muito complexo.
1: Pode ser até muito complicado, mas eu resumia isto uhum. de três formas. A primeira era o que eu quero dizer, Exato. depois o que realmente eu digo, porque uhum. é aquilo que eu verbalizo, quer, estou a falar aqui numa linguagem verbal, mas sabemos que também é a mesma coisa numa linguagem Exato. não verbal, mas partindo do nosso exemplo de uma linguagem verbal, é aquilo que eu quero dizer, depois é aquilo que eu ouço, aquilo que eu digo efetivamente, e depois punha uma última apenas, que resume tudo, que é aquilo que a outra pessoa ouve. Okay. Porque podemos pensar assim, aquilo que eu ouço pode até nem ter sido aquilo que a outra pessoa disse. Ou aquilo que eu penso, que eu ouço, que é este que causa Exato. a confusão. Mas é sempre uma, é sempre aquilo que eu ouvi. É a forma como eu recebi uhum. a mensagem. Uhum. Eu tenho uma mensagem para dar, aquilo que eu quero dizer. Eu dou uma mensagem de uma determinada forma e a outra pessoa recebe a mensagem Exato. de alguma forma. Mas eu lembro nós termos criado aqui há uns tempos atrás num dos programas, já não me recordo qual, uhum. em que tu mencionaste uma espécie de um truque. Em que nós, quando nos cheira que a conversa não é boa... Tu quiseste realmente isso, dizer isto, 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 isto. Exato. E pode ser um gesto, um gesto muito simples que em seis passos desembrulha isto tudo. Uhum. Não, não não porque, não, não. porque sou outra pessoa não quis dizer aquilo... Não, não, não. O que eu quis dizer, o que eu, o que eu tentei dizer... Exato. Sendo que muitas vezes nós entramos numa discussão paralela que foge até sobre o assunto que uhum. está a ser discutido, que é, não, tu disseste aquilo. Não, não, eu ouvi perfeitamente que tu disseste aquilo. <risos> Exato. Criamos uma discussão paralela completamente E que necessário. nem tem nada
0: a ver, exato. Aliás, fazes-me recordar um, um versículo de Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 15, que diz, falar com sabedoria é mais precioso do que o ouro e rubis em abundância, repara. O falar com sabedoria. Mas é verdade que não só este falar sabiamente, mas também o outro que escuta sabiamente. E sem Ué. dúvida que é muito necessário, mas por isso eu volto a dizer infelizmente parece que não temos tempo para isso, que quando estamos nesses diálogos e nessa partilha de ideias, nem sempre temos este discernimento de porque fomos o emissor da mensagem, então tentar perguntar: Olha, mas o que tu quiseste dizer é isto? E se realmente a pessoa confirma, muito bem, estamos em sintonia. Se desagrada, dizemos que desagrada, se agrada, continuamos. Mas às vezes temos essa surpresa de a pessoa ficar até de olhar admirado para nós, dizer: Mas tu percebeste, isso, mas não foi nada disso que eu quis dizer. E muitas vezes realmente a, a divergência vem, as dificuldades vêm, os conflitos vêm, uh, apenas por esta recessão e emissão das palavras, que nem sempre são aquilo que, que nós esperamos.
1: Até porque há outro fator que é importante termos em conta neste, neste, neste aspecto. É verdade que tu estás a mencionar a questão a importância do ouvir, uhum. mas como mais à frente, vamos falar sobre esse aspecto e até dar uhum. alguns exemplos bíblicos, deixamos esse assunto de lado, mas há um outro aspecto que é, naturalmente, ou seja, de uma forma genérica, maioritariamente, não quer dizer que todos os homens sejam assim, que todas as mulheres uhum. assim. Mas, meio o homem e a mulher por si, de característica, já comunicam de maneira diferente. Exato. O homem é muito mais objetivo. Quando comunica, quer chegar a uma conclusão, um entendimento, tem um objetivo. A mulher, muitas vezes, comunica apenas pelo comunicar em si. Uhum. E outra característica muito muito um, forte, uma característica feminina muito forte, é que, muitas vezes, a mulher tem a tendência... Quando digo mulher, mais uma vez, uma exato, forma... Senhora, senhora, exato, senhora, A mulher tem... Tenda a falar por vezes em código, ou seja, a deixar a mensagem subentendida, não, uhum. não, não direta. E que se nós percebermos esta, esta realidade de comunicação, ela vem trazer um acréscimo de problema a uma coisa normal que já pode ser em si mesma a falta de comunicação e de entendimento. Não é E às vezes. Porquê é que eu estou a falar sobre isto? Porque se nós tivermos bem presente esta realidade, já vamos fazer mais vezes esse exercício. Uhum. Porque o homem parte logo à partida, passando a redundância, que percebeu bem. Não, eu ouvi perfeitamente uhum. o que disseste, não preciso uhum. perguntar o que é que disseste. E a, e a mulher, com certeza, sabe o que é que disse, uhum. não é?
0: É um problema complexo. Sem dúvida. Aliás, eu, eu creio que, como dissemos aqui em programas anteriores, o, um, um dos segredos de realmente haver relacionamentos saudáveis é tanto ele compreender a forma como ela age, como pensa, como reage e ela compreender exatamente como ele age e reage, que será diferente, sem dúvida. E se realmente há este desejo de parte a parte de... Aliás, semana passada falávamos sobre isto como uh, avivar, como revivir o seu casamento e uma das coisas é conhecer melhor o seu companheiro, a sua companheira o seu cônjuge, um, neste sentido de buscar, um, de buscar exatamente esta plataforma em que ambos estão na mesma, estão se entendendo, estão compreendendo e que realmente para o homem pode ser de uma forma muito mais prática, que nos parece da outra que é a mulher, parece ser mais complexa parece, não quer dizer que é, parece ser mais complexa e por exemplo a me mesma forma de nós falarmos, é verdade que um homem também há exceções, mas normalmente é muito mais conciso, muito mais rápido, muito mais racional, e uma mulher se calhar demora mais tempo a dizer a mesma coisa. Dizer, faz e, mais é fluir, isso, não, e dá não, as suas não, voltas, não, não. e possivelmente para falar de um ponto, tem que fazer referência a N pontos. É verdade que isto requer uma certa paciência do cônjuge, portanto, do marido, e nós aqui já falamos noutros programas que seria bom que assim fosse, portanto, porque há, há certas sensibilidades femininas que, que realmente, se o homem estiver atento a elas e as atender será beneficiado por, ah, ele, por é. isso também, mas realmente esta, esta diferença entre nós, como homens e mulheres, também neste aspecto do falar, é sem dúvida necessário e importante conhecermos para termos bons diálogos e, em consequência, bons relacionamentos. Eu queria
1: apenas dar um exemplo concreto, na prática, para percebermos como é que esta questão do diálogo funciona. Eu vou uhum. dar um exemplo que eu vivi e que graças a Deus a, este, a, 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 a aprendizagem, aprendizagem com isso me fez olhar para o mesmo assunto de forma diferente. Eu acho que já fiz, já já contei esta experiência em outros programas aqui na rádio sobre família. Uh, eu tinha um problema muito complexo com a minha mulher que era com muitos anos de casado já uhum. que ela com alguma frequência ainda o faz hoje, mas uh, já o entendo de já forma Já percebes diferente. de outra forma? quer ela dizia, diz que me amas uhum. e quando ela me dizia, oh, amor, diz que me amas, eu ent eu entendia assim ela ainda não acredita ao fim de tantos anos eu tenho que estar constantemente uhum. a repetir
0: que amo. parece uma falta de confiança uma falta
1: de confiança o que é que é preciso mas nós ficávamos a discutir, mas o que é que é preciso eu fazer uhum. para que tu acredites eu estou a dou provas do meu amor constantemente estás sempre a dizer porque é que eu te amo e isto irritava-me porque me trazia desconfiança ou seja ela não acreditava em mim quando nós percebemos que quando a mulher porque nem ela própria percebia
0: porque, porque é que tinha é é essa aquilo? necessidade
1: quando nos estudos percebemos nesta diferença de linguagem da mulher e do homem uh, apareceu exatamente esse exemplo. Uhum. E o exemplo dizia, quando a mulher pergunta diz que, quando diz, diz que me amas ou se pergunta se amas, ela não está a duvidar a pôr em causa pôr o amor. Ela Exato. está a dizer algo que poderia dizer assim Olha, eu sei que tu me amas, mas neste momento. Eu gosto momento, de ouvir isso e estou preciso a de ouvir. Que tu me digas que me amas. <risos> Exato. Porque depois outra coisa que acontecia era: Diz que me amas. Eu disse, eu amo-te, amor mas estás sempre, só dizes quando eu te peço mas tu acabaste de pedir ou seja, são, na brincadeira mais uma vez um exemplo prático Exato. que aquilo que a mulher quer comunicar uhum. é completamente diferente daquilo que o homem entende Exato. e é preciso às vezes com algum estudo por isso é que são importantes estes, estes
0: estudos descodificar estas formas isso. de linguagem diferentes dela e dele sem dúvida, aliás tu estás a tocar uh, um ponto importante e que nós afloramos aqui muito brevemente logo no início desta conversa muitos acham que falar é é comunicar apenas e só ou seja, porque a finalidade no fundo é, é exprimir o seu ponto de vista mas uma comunicação significativa tem sempre dois aspectos, que é o falar e o ouvir, e repara quando a tua esposa te interpelava e dizia e fazia-te esse pedido tu achavas que estavas a dialogar, no fundo dialogar no sentido de que estavas a falar e, 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 portanto, respondias àquilo que ela te estava a dizer, mas nesse momento ela estava a necessitar que tu ouvisse o que ela esta, estava a dizer. Tu não estavas a perceber o que ela estava a tentar dizer. Claro. E, e esta questão da linguagem, ou seja, do ouvir no diálogo, Uh, uh, faz-nos questionar se realmente nós sabemos falar bem uns com os outros. Porque o falar bem é esta a questão, nem sempre é falar. Não, só, não é só falar, portanto, é para além então, do seja, falar... Comunicar bem isso, pode ser ficar em O saber ouvir, o saber compreender, e, e repare, e o saber também inclusive, e, e, e também isto requererá o seu tempo de compreender a chamada a, a, o, portanto a palavra não verbal porque muitas vezes nós apenas com, com o nosso rosto, com os nossos olhos nós já fazemos portanto já transmitimos mensagens não é? Muitas vezes nós olhamos para o nosso cônjuge e se calhar olhamos para ele ou para ela e isto hoje não está muito bom. <risos> ou Todos então. conhecemos essas pessoas. Não é? Portanto, não percebemos. Ou os filhos olham para os pais e os pais fazem assim um, um faces que os miúdos percebem. Oh, isto, é, <risos> isto hoje é melhor não brincar. É melhor não brincar. Ou seja, é verdade que um, o falar é importante, mas também é no. E os estudos mostram isto: que o aspecto mais negligenciado da comunicação conjugal é sem dúvida o ouvir. Um, quando o outro está a falar, nem sempre estamos com esta chamada a escuta ativa no sentido de tentarmos compreender entender o que é que o nosso cônjuge nos está a dizer uh, foi um dos versículos que nós fizemos referência num programa que fizemos aqui atrás quando falávamos sobre a questão das palavras amargas de, de Tiago uh, do capítulo 1 e no versículo 19 em que o Senhor diz assim, cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar. E nós, muitas vezes, estamos muito prontos para falar e precipitamos, mesmo inclusive no falar, e muito pouco nos desejosos no escutar. Ou seja, até nos atropelamos, quando estamos a falar, nos atropelamos uns aos outros na conversa, não é? E, portanto, isto trará, mais uma vez, o conselho bíblico, é sem dúvida extraordinário, e Deus nos conhecendo sabe o porquê de nos dar estes conselhos e também dizemos nesse programa que se calhar não é por acaso que nós nascemos com duas orelhas e uma só. boca, não é? Mas muitas vezes parece que temos três bocas e uma orelha só, portanto devido à nossa aparente necessidade no sentido de querermos extravasar as nossas emoções e os nossos sentimentos e como o outro tem exatamente a mesma necessidade, nos irmos atropelando e isso causará com certeza a curto ou a longo prazo um dia algo não muito produtivo e às vezes até poderá provocar exatamente dor e dissensão e angústia, portanto isso seria ir mais longe, não é?
1: Sendo que é verdade isso que estás a dizer e é muito comum, mas há um outro tipo de não diálogo, não diálogo muito comum e também muito afeto às características do homem uhum. não, do homem masculino entenda-se, que é muitas vezes o silêncio uhum. e ficar em silêncio como acabaste de dizer, pode ser de mas pode ser não de todo não é verdade. e muitas vezes também acontece isso
0: podemos cair na chamada à negligência portanto o, uh, o não considerar e isso sem dúvida que é nefasto ao relacionamento quando por exemplo nós estamos num, num diálogo e é verdade que um dos cônjuges percebe que o outro se está a alterar o poder silenciar-se nessa hora para aguardar que um outro momento propício surja é prudente, é prudente e é sábio agora se um dos cônjuges uh, voluntariamente presa pelo silêncio, completamente a necessidade que o outro trans, está a transmitir através da palavra, de forma alguma isso ajudará a que o relacionamento seja forte e, e que realmente encontrem entendimento, não é? Um, e é verdade que até por personalidade facilmente nós poderemos cair ou num ou noutro aspecto, ou seja uhum. ou no falar muito ou estar em completo silêncio. E um dos cônjuges pode se queixar, pois tu nem me deixas falar, por exemplo um, e o outro diz assim, pois nunca dizes nada, não é? E portanto parece em dois extremos, mas que realmente podem trazer muita dificuldade, ou então dois que estão completamente em silêncio possivelmente esta casa é muito serena, é muito silenciosa no sentido de duas personalidades muito pacatas e sem ter quase necessidade de falarem, mas seguramente haverá necessidade de, de se comunicarem de alguma forma, ou então dois temperamentos bastante fortes, que realmente têm muita dificuldade no sentido de permitirem e darem a vez um ao outro de se, de se exprimir e também de compreenderem o que cada um está a dizer.
1: Mas isso são frutos de personalidades, Exato. frutos de, depend... de Exato. temperamentos. Mas na realidade, cada um de nós pode ter essas chamadas atitudes de bloqueio de comunicação, Exatamente. independentemente do temperamento. E, por outro lado, se eu conhecer essas atitudes de bloqueio, uhum. seja qual for o meu, o meu temperamento, uhum. se eu perceber que aquilo é uma atitude de bloqueio, eu posso melhorar evitando-as, não é?
0: Exatamente. Falando tudo dessas atitudes que bloqueiam a comunicação, nós podemos falar em algumas delas, portanto há várias e há muitas, possivelmente nós nos identificamos mais com umas é do verdade. que com outras, é uma realidade, mas, por exemplo quando nós o criticar, o erguer a voz, o acusar, o exigir, o ameaçar, punir ou mesmo manipular uh, pela culpa, são sem dúvida tentativas de mudar a situação e forçar a outra pessoa a fazer aquilo que no fundo nós queremos. Por exemplo, quando, quando nós evitamos, uh, estamos num diálogo e evitamos algumas coisas e até brincamos, dizendo, olha, vamos falar de coisas mais agradáveis. Uh, era bom se nós pudéssemos todos os dias falar só de coisas agradáveis, mas também é verdade que o nosso dia-a-dia -dia às vezes requer com o nosso cônjuge assumirmos uh, uh, e, e trazermos para a mesa assuntos que se calhar não são tão agradáveis, mas são necessários de serem conversados.
1: Até porque pode representar dois extremos, duas necessidades extremas. Quem começa o, 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 o tal assunto mais desagradável pode ter necessidade de esclarecer aquele assunto. Exatamente. De, de deixar claro, o um ponto uhum. de vista. E a outra pessoa querer evitar, e como lhe é desagradável, dizer, não, não vamos falar de coisas desagradáveis. Uhum não é só pelo contexto da notícia em si ou da informação, do diálogo, da comunicação em si, mas uh, o que representa para cada um Exatamente. dos intercomunicadores. Exato.
0: E aliás, mesmo aquilo que possa estar a dizer, vamos deixar ou vamos falar de outras coisas agradáveis, o, 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 o adiar essa, esse diálogo de todo está a, a ajudar ao bom relacionamento. Portanto, será apenas para já adiar. A, a, a adiar e que depois, quando vier novamente, possivelmente vem muito mais intenso e e vem de forma muito mais poderosa do que aquela que no momento alguém estava a querer falar e a querer realmente resolver as questões. Portanto o evitar é sem dúvida um bloqueio que pode uh, impedir a, a correta comunicação o, o interpretar e nós muitas vezes fazemos isto eu não faço isso. Eu uh, faço. Não fazemos, não pois não, eu raramente, faço. tu eu fazes, faço. tu confessas em público que fazes isso, ou seja alguém está a falar contigo, a tua esposa está a conversar contigo e tu estás a interpretar aquilo que no fundo ela quer dizer, que se calhar ela não quer dizer nada daquilo que tu estás a interpretar que ela quer dizer. Percebeste o que eu disse? Sem tentar <risos> interpretar. <risos> Diretamente percebemos. Mas no fundo nós somos uh, hábeis em fazer isto às vezes isto vai trazer aquilo que realmente nós também já dissemos que é um dos problemas da comunicação, que é a pessoa ainda nem terminou a frase e nós já estamos a cortar exatamente a frase ou o pensamento que a pessoa nem teve tempo de exteriorizar completamente aquilo que lia no coração e, e o interpretar é sem dúvida um bloqueio à comunicação.
1: Sobretudo quando tentamos. A, achar que aquele diálogo Tem outros objetivos Outra intenção, outra intenção Para além daquela que está exatamente, Aparentemente no diálogo
0: exatamente. Depois achei muito interessante também E de vez em quando nós também fazemos isto O, o rotular as pessoas é Por exemplo dizer, Olha diz lá ao chico esperto Ao espertalhão Diz lá o que é que tu queres dizer Rotular para dizer
1: também de uma forma simpática Já não ofender Porque muitas vezes este exatamente, rótulo passa para ofender
0: Exatamente não. E repara se nós iniciamos ou, ou, ou alguém que está a querer dialogar recebe logo este feedback nosso para já, não sei se a motivação será igual, e depois nós já estamos mesmo a brincar com um determinado preconceito e uma determinada ideia em relação àquilo que o nosso cônjuge pode quer dizer. Não
1: ser, exatamente, pode não ser preconceito para com a co pessoa, para o diálogo. Que ela, exatamente. Ah, as já, exatamente. Sei, já sei o <risos> que é que vem daí ah, diz, lá,
0: diz lá que eu já sei o que é que vem Exatamente, ou seja
1: A partir da matamos
0: o diálogo. É isso, não é? É é isso. o rotular é é sem dúvida também um bloqueio à comunicação. E depois, o, quando às vezes fazemos algumas exigências no, no meio da conversa, no meio do diálogo, uh, para de perguntar onde eu estava, ou não faças mais isto, ou não me digas mais assim, uh, o, o exigir uma postura... Que, que, pronto, que se calhar nem é tanto aquilo que o outro queria, mas é aquilo que eu estou a, a querer que o outro faça portanto, a exigência eh, tudo que não seja o convite eh, porque no relacionamento acima de tudo, eh, se não há este respeito pela liberdade mútua inclusive pelo respeito da personalidade um do outro eh, isto também matará, portanto o relacionamento e, 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 portanto as afeições entre casal e depois, com certeza, e este é infelizmente é, é muito conhecido porque uh, mais tarde ou mais cedo nós nele caímos, uh, um de, destes bloqueios que é chamada a chamada acusação. Não é? às vezes no meio de um diálogo em vez de estarmos a ver onde é que nós contribuímos para o problema, e por exemplo quando falamos sobre o problema da palavra fomos ao Gênesis e dissemos que quando o Senhor uh, fez referência como é que eles sabiam que, que agora estavam assim, porque é que não atenderam à voz que os chamava, e Adão disse olha a mulher que tu me deste, e ela foi quando interpelada por Deus e diz a serpente ou seja, a tirarmos para o outro aquilo que nós não queremos reconhecer que é o nosso problema portanto dizemos, pois tu és sempre a mesma coisa ou, ou tu fazes isto, tu, tu não mudas ou seja, a acusação, não é? É muito difícil uh, continuar qualquer diálogo e um diálogo a salutar um, quando temos esta postura
1: não é? Até porque nós desviamos a nossa mente o nosso olhar da palavra que foi dita, da frase que foi dita, e generalizamos para todo o converso. Contigo não se consegue falar, isso, ou eu estou apenas isso. a vir à minha mente muitas e muitas exato, palavras que podemos exato. usar deste tipo de, 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 de acusação, hum. que algumas delas são ao mesmo tempo interpretação, acusação, Exatamente. ou seja, podemos andar aqui entre evitar, interpretar, a, a rotular, exigência e acusação, algumas palavras tocam mais
0: do que um, Ora, um bem, inclusive o criticar e muitas vezes nós nas conversas também criticamos um ou outro e às vezes temos pois, este é, é, o, a tal questão do acusar que és sempre a mesma coisa ou és um imaturo e, e tu nunca mudarás, esta crítica hum, é a tal questão que em vez de estarmos a, a deitar água para que essa flor vá brotando delicadamente estamos a, a colocar algum veneno, não é? E a pouco e pouco a, a, os sentimentos em vez de, de, de florirem naturalmente e, e de forma bela, a, a pessoa fecha-se em si, ou então dispara, no sentido de que realmente agride, não é? Um, e, e repara, às vezes, inclusive, um, um dos bloqueios que, que ameaça a comunicação é. A ameaça, a, própria, a, ameaça a, dita. A, própria, a dita ameaça, porque muitas vezes podemos dizer, pois falas tanto do problema que eu vou acabar por fazê-lo, ou seja, a pessoa está a pedir ajuda a que o outro seja diferente nisto ou naquilo, e o outro diz assim, não mudo, para que é que eu vou mudar, estás tanto a falar nisso que a partir de agora não vou, não vou fazê-lo mesmo, e portanto estamos a, a, não estamos em sintonia com a necessidade, ou melhor, se calhar compreendemos a necessidade do outro, mas infelizmente... Em vez de estarmos ali para atender a essa necessidade, estamos ali para impedir o tal diálogo sereno e, e até avivar outros sentimentos que não são muito salutares no relacionamento. Depois, também, um, uma das ameaças também é a punição. Ou seja, por me estás a chatear tanto, a partir de amanhã uh, não venho para casa tão cedo, por exemplo, ou, ou a partir de agora és tu que vais pôr o lixo. Ou, Mas para que é que eu vim para casa? Mas para que é que eu vim para casa? Exatamente, exatamente. E infelizmente é verdade, e, e repara Daniel já agora quando nós estamos a falar do diálogo é verdade que às vezes nós temos necessidade de conversar e todos temos necessidade de conversar e portanto isto faz parte do ser humano, mas também isto nos mostra a prudência e será um ou outro aspecto que daqui a pouquinho quando nós falarmos uh, os pontos positivos, ou seja, a forma positiva de nós conversarmos, de sermos prudentes também na forma como nós falamos um, tanto aquele que ouve é verdade, mas também aquele que fala, mesmo tendo eu essa necessidade, saber como falar com o meu cônjuge, saber como como apresentar-lhe as minhas dificuldades e os meus problemas, não é? Tu estás a rir, estás a rir. Eu já te conto, já te explico porque é que eu estou aqui uh,
1: Ainda vamos ter uma última, que Sim. é a manipulação pela exato, culpa. Exato, um, exato. Uh, esta situação, depois de, de, de nós manifestarmos que estamos assim por causa do outro... Porque o outro é o culpado. Eu já te disse isto, olha, eu gritei, porque as duas pessoas já... Eu gritei por tua causa. Exato. Tu não é que não me ouves, eu preciso de gritar. Uh, mas... Um, eu percebi com estes diferentes parâmetros, é algo que, que, não, portanto, que, não, que não estava previsto falarmos, mas eu percebi, porque é um outro assunto que aparece na comunicação, uhum. que é muitas vezes na mesma comunicação ela tem vários estágios, uhum. vários parâmetros. E claramente a, a ordem até que estão estes, estes, estes bloqueios de comunicação, mostra que quando há falha de comunicação, a, mas as duas pessoas tentam e continuam a tentar comunicar, uhum. a tendência é é essa falta de comunicação ir aumentando, porque nós vamos acrescentando no nosso discurso mais bloqueios à comunicação, uhum. não é? Porque, por exemplo, esta avia... esta... quando chegamos à questão da ameaça, à questão uhum. da punição, uhum. a coerção, já aconteceu muita coisa antes no nosso, no nosso diálogo. Já... já houve a crítica, certamente, já houve a acusação, uhum. não é? Ou seja, muitas vezes, na forma como dialogamos, se percebemos que... Uh, o nosso discurso, a forma como estamos a dialogar, já está a ferir uhum. uh, aquilo que são as regras, as sãs regras da comunicação, se calhar o melhor é ou andar para trás, se, isso seria o ideal, uhum. porque conseguiríamos reverter o processo uhum. continuando a comunicar, uhum. mas muitas vezes, se não conseguimos andar para trás, se calhar o mesmo é tentar, tentar parar para exato, tentar parar exato. Por agora. Porque muitas vezes quando ouvimos falar na agressão, na violência doméstica uhum. e agressão, muitas vezes começa precisamente por, por, a, a aumentar...
0: Aumentares de má comunicação Exato. que acaba numa violência Exato, aliás, quando nós falamos de violência não, não é apenas isso só na questão física mas é inclusive também na, na, no chamado à violência psicológica e é como tu dizes muito bem as coisas como não são geridas a nível da palavra, depois descontrolam-se completamente e, e passa no sentido físico, não é? Agora repara porque é que estas estratégias, ou, ou seja estes bloqueios, acabam por não ajudar ao diálogo? Por todas elas, aquilo que nós tivemos a ver agora, há a ameaça, a culpa, tudo isto, acaba por criar uma atmosfera desagradável. Quando nós estamos a conversar, se aquilo que o outro diz, ou aquilo que eu disse, realmente não, não, não desperta no outro, permite-me dizer assim, não desperta no outro o melhor que o outro tem, Uh, tanto o outro vai se sentir mal como eu, na minha, acho, na minha vontade, no eu, o eu acho e o eu penso, não vou facilitar para que realmente as coisas de forma agradável, e quando eu digo de forma agradável, não é de forma alguma fugindo aos tais temas desagradáveis que às vezes claro. se deva ter que conversar portanto não está uma isso em causa, positiva, de não? uma forma positiva, e no fundo tentarem os dois, uh, um, darem entender que ambos estão desejosos de resolver o assunto, mesmo que desagradável seja, Mas não tu é?
1: chamaste-lhe estratégias manipuladoras, portanto, aqueles fatores que antes estivemos a falar como bloqueadores de comunicação, uhum. uh, tu chamaste-lhe precisamente estratégias manipuladoras, mas elas são estratégias porquê? Porque naturalmente, quando eu digo naturalmente não é porque Deus nos tenha criado Exatamente. assim, mas, enfim, mas na tipo, nossa, natureza tipo, humana. nossa natureza humana, Exato. nós naturalmente, numa discussão, entendemos assim, ou seja, numa discussão quando o diálogo já uhum. está aceso... Um, nós vamos criando estas estratégias para impor a nossa comunicação, para, impor, para que sejamos realmente ouvidos, para que sejamos entendidos parte do princípio que ambos acham que têm razão. Isso, isso. Um, e é por isso que acabam por ser estratégias manipuladoras,
0: porque queremos uhum. manipular a maneira de ver o ponto de vista do outro Exato. e um o nosso. Exato. Repara, quando em alguns programas atrás nós falávamos sobre este sentimento que deve ser o nosso quando entramos para um relacionamento conjugal, inclusive na própria família, no seio da família, que é, eu estou aqui para realmente tentar encontrar no outro como é que eu posso ir ao encontro da necessidade do outro. E até do, no diálogo, se uh, se Seus... eu tomar atenção, eu não estou tanto numa atitude de querer servir, mas no fundo de que o outro mostre que afinal eu é que tenho razão, não é? Portanto, de ser é servido de, é no meu de, ego. É uma atitude de, de imposição, totalmente. Exatamente. Estavas-me a
1: perguntar há bocadinho porque é que eu me estava a rir e eu estava me precisamente a rir porque tenho uma, uma figura aqui. É verdade,
0: eu também sorri bastante quando eu vi esta foto, é verdade. Vejo
1: uma senhora a tentar comunicar. E já
0: tem uma certa idade, já tem uma certa idade.
1: Aparentemente, até em voz alta é. e ele aparentemente também, porque a figura não Mostra com umas almofadas <risos> à volta das orelhas e com uma cara realmente que está muito
0: angustiado. Angustiado. Coitido. Angustiado. 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 angustiado.
1: E, uh, porque é que eu te estou a falar sobre isso agora? Para já responder à tua pergunta, porque é que eu me estava a rir? Mas uh, esta imagem significa muitas vezes uh, o culminar daquilo que estávamos uhum, a dizer uhum. e uh, quando as nossas estratégias manipuladoras já não permitem, o outro já não consegue ouvir.
0: Já não vai por aí outra... Já não Exato. é hipótese, ou Exato. seja,
1: por mais estratégias que nós possamos arranjar, elas... Hum não vão conseguir resolver o nosso uhum, problema uhum.
0: No fundo, repara Daniel um, o importante uh, é que quando o casal compreenda a importância do diálogo tanto um como o outro vão tentar procurar compreender-se mutuamente e encontrar soluções em conjunto em relação a tal desafio que têm porque senão caíram exatamente nisto que tão bem exprime esta, esta foto ou seja, um dos cônjuges com uma, uma necessidade ávida de exprimir, não importa como o que lhe vai na alma e o outro sem paciência ou mesmo capacidade já para escutar, para ouvir e muito menos depois para atender àquilo que o outro está à procura, não Até é? Até
1: porque nós estávamos a falar inicialmente de uma questão de temperamento e de personalidade uhum. mas o que nós assistimos muitas vezes nos relacionamentos é que acaba, por causa das diferentes personalidades, acaba por ser o sempre o mesmo, a ter uma atitude exato. mais audível e acabará sempre o outro, exato. independentemente de qual, a ter uma atitude mais, mais passiva. Certo, mais passiva. Exato, Naturalmente exato. acabará por ser assim.
0: E, e, o repara, que não quer dizer que haja de algo contrário. Ora bem, e, e, também, e também repara, uh, possivelmente até na vida um do outro e, e Deus nos colocando assim, para que aquele passivo possa aprender um bocadinho a como se exprimir libertar melhor mais. e libertar melhor com, uh, 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 portanto, a ousadia e a rapidez do outro, mas o outro também aprender com aquilo que é mais passivo a ser mais prudente e se calhar mais sereno nas suas abordagens e portanto nas suas expressões, não é? No fundo poderemos crescer e devemos crescer um com o outro
1: Outra coisa também interessante sobre as estratégias manipuladoras, a falha destas estratégias é que claramente quando chegamos a esta fase, por exemplo a esta fase da tal imagenzinha de, de uhum. dele já com a almofada de... que já não suporta é ouvir se mais exemplo nada. é apenas ele que está com a almofada mas podia ser ao contrário é
0: verdade, também é, é, pena... é, verdade,
1: também é verdade a questão é que Dá a sensação que o problema, resolvemos o problema porque ganhámos a discussão. Uhum, uhum. E é mais uma vez é uma verdade, falácia. Não é verdade, não é verdade que, que haja, porque não houve comunicação, ninguém ficou a ganhar.
0: Repara, Daniel, se, se o diálogo, a comunicação que eu estou a ter com o meu cônjuge, não me aproxima mais dele, ou ele de mim, uh, eu creio que ninguém devia bater palmas de vitória. Porque se a comunicação não serve não serve para realmente aproximar um do outro, para se compreenderem, para buscarem juntos uma solução, então hum, não, não estamos num relacionamento, estamos numa competição. E eu creio que uma competição é completamente diferente do, do sentimento que se pede que haja entre marido e esposa, não é? No fundo, se ambos não têm o mesmo objetivo, não buscam no sentido de juntos se acertarem e buscarem entendimento para juntos alcançarem o mesmo objetivo se o diálogo não servir para isso se realmente depois de uma discussão de, de conversarem um com o outro está a cada um para o seu lado e cada um com o seu ponto de vista e cada um lutando um contra o outro não foi de forma alguma uma virtude nem, uh, nem uma mais-valia para o relacionamento pelo contrário, se calhar até se tinha ganho mais se ninguém tivesse dialogado e tivessem estado os dois em silêncio e olha Daniel, e digo-te, possivelmente a orar, Sim. a orar Sim. porque muitas vezes, aliás todas as vezes, e nós temos visto isto, que o relacionamento depende, sem dúvida daquele que realmente criou a família muitas vezes nós necessitaremos que seja Deus que possa gerir dentro do nosso coração algumas das emoções gerir dentro do nosso coração alguns dos sentimentos para que quando eu chego a conversar com o meu congelo comigo mais do que a minha tal força humana que depois acaba por disparatar e por realmente fazer pior do que melhor para que realmente seja o Senhor a orientar-me nessa discussão no sentido verdadeiramente que Deus me ajuda a não ser porque às vezes confundimos esta coisa podemos não estar a favor de, das coisas em si ou da mensagem mas muitas vezes uh, misturamos a mensagem e a pessoa claro, ou seja por isso é que
1: há acusação porque... Ora bem,
0: há uma derrocada não só na coisa ou na, ou na mensagem mas também na pessoa, na pessoa. e a pessoa sente-se magoada, sente-se agredida sente-se angustiada e muitas vezes com razão e isso acaba realmente por nos separar é
1: só sublinhar aquilo que tu disseste por falaste a importância da oração uhum. mas em todos os exemplos que tu referiste de oração Oração, tu falaste na oração por mim, pela minha postura, pela minha atitude porque muitas vezes quando já temos a humbridade no momento desses de recorrer à oração é senhor que ele que ele possa ouvir o que eu estou a dizer, ó senhor, <risos> senhor
0: ajuda, Lá dá está. paciência. Isso, da... isso, isso.
1: Normalmente outro, dirigimos outro. O... É isso. a atenção de Deus para o outro, como quem diz o outro é que tem o culpa, outro, o outro é, é que, que tem culpa. Da Exatamente. Divina, não sou Exatamente. Eu. Por isso eu queria sublinhar essa.
0: É isso. Ou seja, permite-me dizer, neste momento não faz mal nenhum e, e vou usar uma palavra para ser bem percebido, não é mal ser, não é mau neste momento ser egoísta no sentido de que a oração a fazer nessa hora seja, Senhor, ajuda-me a mim a que realmente eu possa ser uma mais-valia ao meu cônjuge. E não é no sentido Senhor, ajuda-me a ter paciência exato, com ele não era bem esse sentido. Se calhar também, não também vamos pedir paciência porque também é um dom de Deus não, não digo o contrário, mas realmente depende muito da postura que nós temos e, e do que estamos a fazer. O não é? último ponto associado
1: uhum. a isto é que, que mostra o quão negativo é a nossa postura num diálogo destes é que aquelas palavras que nós preferimos naqueles momentos, debaixo de, de raiva, de angústia, de tristeza, uhum. elas nunca mais se apagarão. É Ou dificilmente se apagarão, é. não é? E aquilo que... Essas palavras que podem ser ditas, muitas vezes, não verdadeiramente sentidas ou seja, a pessoa sente aquilo que está a dizer mas foi é fruto... num momento
0: de cólera Exatamente.
1: Exato. não fruto de um sentimento genuíno Exato. de amor para com o outro uhum. essas palavras de alguma forma vão sempre destruir uhum. o amor que a outra uhum. pessoa tem por nós e, e o próprio relacionamento quer queiramos, quer não, é serão verdade. sempre ali umas marcas que ficarão
0: Sem dúvida. e repara Daniel, não é por acaso que um, um dos ingredientes imprescindíveis aos bons relacionamentos seja um, o perdão o oh, perdão, porque infelizmente todos nós, mais tarde ou mais cedo ou porque estamos exaustos, ou porque já estamos sem paciência, ou porque houve um dia mau ou por qualquer outro motivo infelizmente acabamos por pronunciar uma ou outra palavra desagradável ao nosso cônjuge, e é verdade que a tal oração necessária diária, a cada momento mas também constatar a nossa própria humanidade que infelizmente por vezes uh, uh, desliza e, e portanto, infelizmente fazemos o que não devemos e dizemos o que não devemos, mas mas daí também eh, podermos ser fonte desse perdão, mas também estarmos suscet suscetíveis a sermos perdoados também. E portanto é um ingrediente excelente para quando esses, esses momentos acontecem de pronunciarmos uma palavra incorreta.
1: Exatamente, eu queria-te fazer uma proposta. É o assim, seguinte, nós passámos grande parte do programa, estamos cerca de nove minutos do uhum. fim do programa, a falar destes problemas todos de comunicação. E eu acho que nós deveríamos passar uma boa parte do programa era a falar agora de do reforço positivo, uhum. como comunicar de maneira positiva. Mas eu não queria apenas utilizar nove minutos para essa parte que seria mais importante. Se calhar aproveitámos isto passarmos para este programa dentro uhum. deste assunto da comunicação, porque acho que era muito mais importante nós deixarmos bem claro estes reforços positivos e como fazê-lo. E se calhar terminar com outra situação ainda dentro desta fechando, digamos, o aspecto mais negativo do programa de hoje, com uma outra realidade que é, muitas vezes quando chegamos aqui a estes problemas de comunicação, Muitas vezes o casal permite-se ir discussão sobre discussão, falta de comunicação sobre falta de comunicação, estes bloqueios, eles iriam aumentando de intensidade e de prioridicidade. E muitas vezes, num relacionamento, é necessário que o homem e a mulher possa dizer, não, este é o nosso limite. Porque quando nós vemos, por exemplo, casos de casais chegam a violência doméstica, eles nunca na, na certeza absoluta que no dia anterior a casarem, andaram a, a, peço desculpa a expressão, abufetada um ao uhum, outro. Uhum. Uh, Foram-se permitindo serem delicados um com o outro de uma forma progressiva, se, sem ter ali limites. Uhum. E, e esta falta de comunicação uh, quer do Ou homem, esta má, má comunicação, comunicação exatamente, Exato. quer do homem, quer da mulher uh, se nós nos fomos permitindo que que o outro cada vez berre mais alto, uhum. que depois já gesticule, que depois já levanta a mão numa ameaça. Uhum. Ou seja, temos que tentar, enquanto é tempo, quando percebemos que já estamos para além do limite razoável. Uhum. razoável o ideal era nós termos sempre uh, uh, uma comunicação positiva constantemente. Uhum. Mas sabemos que, infelizmente, não é assim temos uhum. os nossos problemas. Uhum. Saber dizer não daqui para a frente, não.
0: Uhum. Ah, aliás, estavas a falar e eu estava-me a lembrar também... Hum, e mesmo que pensemos o contrário, a nossa comunicação vai ser também resultado da nossa própria herança familiar. Ou seja, aquilo que nós vivemos nos nossos próprios lares quando éramos pequenos, a forma como fomos educados, a forma como falavam connosco, seja o pai, seja a mãe. E como os pais se relacionavam. Exatamente. Si, esse é? exemplo que nós tivemos no nosso crescimento e, portanto, na, na nossa infância e na nossa juventude, inevitavelmente vai ser uma herança, vai ser algo que nós trazemos para dentro da nossa própria família. E repara, pode haver casos em que os cônjuges diferem bastante nesta questão, inclusive do, do diálogo, da, da forma como, como se expressam, da forma, uns que falam muito alto, os outros falam muito baixo, uns que expressam vivamente as suas ideias, os outros que são discretos, são serenos, e se percebermos isto, também dentro do nosso próprio casamento, será uma mais-valia para fazermos de parte a parte a tal meia milha que o Senhor vai pedindo que cada um de nós vá fazendo, no sentido de nos encontrarmos para, para melhor nos entendermos para melhor dialogarmos um com o outro e chegarmos no fundo a bons resultados porque é isso que todos nós desejamos mas sabes que isto faz-me lembrar e deixando assim um bocadinho do, do vislumbre da próxima semana então que nós faremos portanto, daremos alguns tópicos de como, como melhorar a nossa comunicação, comunicação. e como realmente sermos eficientes na nossa comunicação, uh, quando o apóstolo Tiago diz que é verdade que no capítulo 3 e no versículo 2, relembrando um dos versículos que já passamos num dos programas, um, Tiago recorda que todos nós fazemos muitos erros, e é verdade, uns de uma forma, outros de outra, e depois ele tem esta expressão, mas se alguém não erra na palavra, é um varão equilibrado, capaz e de dominar toda a sua pessoa, ou seja este dom que é o dom que Deus nos deu da, da língua, de, de falar, de proferir, da palavra é algo tão poderoso, tão extraordinário, que o apóstolo Tiago chega, chega a dizer se ninguém errou neste aspecto, uau, é perfeito, é perfeito, porque mas realmente ele diz é isso, extraordinário mas é
1: verdade que ele disse de uma forma irónica ele exato, diz isso dizendo exato. que nenhum de nós tem o controle absoluto mas disseste mesmo.
0: agora tudo, nenhum de nós tem mas o apóstolo diz assim embora não haja em nenhum de nós esse poder quando nós vamos à fonte desse poder, porque realmente isto tudo depende de um relacionamento com o Senhor e, e depois pensarmos na hora mas estamos mais interessados em quê? Em sair daqui dizendo uau, vencemos, porque afinal quem venceu fui eu e eu é que tinha razão e destruímos o relacionamento e o nosso cônjuge não está mais perto de nós pelo contrário, está mais longe de nós ou no fundo percebemos que bom, embora se calhar de, de hoje a nossa opinião não, 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 não perdurou, ou seja, não foi a que, a que foi mais avaliada, ou no sentido de ser a mais, portanto, a mais notada, mas pelo menos eu fiquei mais perto do meu cônjuge. E se calhar amanhã, porque eu permiti que estivesse hoje mais perto, ele vai me perceber melhor do que percebeu hoje em relação àquilo que eu queria dizer. Então, Daniel, repara, esta questão de realmente o diálogo ser um bom remédio, sem dúvida, no casamento, e a falar é que, sem dúvida, a gente se entende, e um, eu desafio todos nós e os queridos ouvintes que estão connosco nesta hora a terem boas conversas com os seus cônjuges, a tomarem tempo para terem essas boas conversas, porque não desligar a televisão, porque não uh, desligar o computador, uh, mesmo que nós digamos, ah, mas não há nada para falar, não, não temos nada para resolver.
1: <risos> deixa me só para contar-te isto, ainda temos tempo, muitas vezes a minha mulher dizia-me assim, ó Tó, fala comigo. E eu dizia, uh, mas fala o quê? Isso. Mas vou, vou falar o quê? Fala qualquer coisa. Aquilo era a pior coisa que me dizia, mas fala qualquer coisa o okay? quê? Agora assim de repente não, tem, não vem nada à mente. Uh, é só relembrar que muitas vezes o, o falar e o comunicar uh, pode ser só platitude em si de Exato. comunhão entre eles. E as mulheres, de uma forma geral, têm muito esta necessidade. Exato. Uhum, uhum. um, Muitas vezes o comunicar não significa resolver um problema matemático que está lá em casa, uhum. ou as contas que estão para ser resolvidas, ou como vamos enfrentar um problema que a família está a passar. Às vezes comunicar, é costumo dizer, não brincadeira, pode ser só porque sim, isso, só porque é bom, uhum. só uhum. porque nos ouvimos, só porque estamos uhum. juntos. Uhum. Mesmo que não se chegue a conclusões, conclusões nenhumas, e só relembrar também, tu há pouco estavas a dizer, não é quem ganha nem quem não ganha, é bone da verdade. Grande parte, se não 99,99% 99 das vezes, nem, nem nenhum, ou seja, nem nenhum tinha razão, nem nenhum não tinha razão. Chegamos a, chegou à conclusão, a maior parte das vezes chegou à conclusão, olha, tínhamos os dois razão, ou de nenhum dos Jorge hoje tinha razão.
0: Isto é que é verdade. E se calhar ainda tomamos mais consciência de que aquilo que estávamos a dialogar e estávamos tão ansiosos. Não fazia sentido, e nem não. Tinha, Ou seja, não tinha razão de ser para estarmos com aquela conversa e às vezes até com aquela zanga mútua naquilo que nós estávamos Eu a conversar. Eu lembro uma
1: vez uma senhora falou connosco aqui na rádio de algum problema, estava a passar por, por uhum. uh, problemas de violência doméstica uhum. e ela refugiou-se aqui na rádio e ter connosco depois de um momento desses eu estava a falar com ela, mas o que aconteceu? Estávamos a discutir, não sei o quê. E depois a conversa, a discussão aumentou. Foi aumentou e pronto. E terminou como termina sempre. Eu disse, tão, mas, mas o, o, era assim tão, foi assim tão gato, estavam a discutir sobre o quê? E a senhora disse, eu nem sei o que é que era. Ora bem. Eu não faço a mínima ideia de ser alguma coisa sem importância nenhuma. Ela uhum. nem sequer sabia do que é que tinha começado pois, a, 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 E às vezes começam do nada. Uhum, uhum. Só por uma questão de afirmação vai, vai aumentando o diálogo e... Desmiuçando aquilo, Sem dúvida. não é nada Sem
0: dúvida e repara mais uma vez a, a, a recordar a importância e como dizia provérbios que realmente falar com sabedoria é sem dúvida muito mais valioso do que as pedras preciosas do que os bens do que as coisas no fundo nós até podemos ter o nosso lar repleto de coisas e andarmos uma vida inteira uh, nos estafando permitam-me dizer assim pelas coisas e aquilo que são que é o, o essencial nos relacionamentos que passa pelo diálogo pela comunicação de uns com os outros às vezes não haver tempo para isso ou às vezes haver uma má disposição para esses momentos, que depois temos as coisas, mas nós temos as pessoas e as pessoas, sem dúvida que são muito mais importantes ah, do que com as certeza. coisas já,
1: é. só, já como referiste esse teste só referi também do Tiago 119 um né? estar pronto a ouvir isso. e ter para
0: falar, falar. É. mas convidamos convidamos os nossos queridos esta semana a fazerem este, este teste de realmente serem prudentes nos bloqueios que ameaçam no fundo os diálogos e, e a sermos promotores de paz e isso passará também pela nossa palavra
1: fica aqui a promessa, no próximo programa vamos então dar essas dicas de como uh, comunicar de uma forma positiva Uhum. Não queríamos fechar o programa uh, falando deste assunto de uma forma muito rápida, perdendo tanto tempo com aspectos uhum. negativos, né que queremos passar bom tempo com os aspectos isso, positivos. Isso. E há é. muitos, e há e muitos. Há muitos. Um, se por acaso lhe escapou algum dos, dos bloqueios de diálogo, de, de comunicação pode reouvir este programa em podcast às vezes quiser, até pode fazer download e ouvir em família e tentar perceber se algum momento passou por esses bloqueios ou foi uh, causador de algum desses bloqueios, porque não? Porque é quando nós tomamos consciência deles que os podemos evitar, se nós não nos apercebemos que os estamos a usar fica mais complicado Milu, é um, é um espanto falar contigo Que bom, Muito obrigado. Que bom. um
0: beijinho para todos são
1: excelentes, sobretudo quando nós sentimos a direção de Deus e a mão de Deus. Que Deus nos ajude a todos, precisamos. é isso
0: o meu desejo. Até para a semana. Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS. Wow.